0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de One Cut. Bonjour Dino. Salut Théo. C'est le deuxième format qu'on vous propose en podcast avec euh, une partie de l'équipe euh, du poulpe savant, comme la dernière fois cette fois, ce euh, sera encore Dino euh, et moi-même donc. Euh, ça risque d'être encore le cas peut-être pour quelques autres épisodes mais l'idée quand même c'est que ce format tourne un peu comme euh, le Objectif cinéma euh, où il y a différentes personnes qui passent euh, derrière les micros. Euh, et puis donc on se retrouve pour piocher à nouveau un nouveau film que vous nous avez proposé, le découvrir et donc en faire, euh, comment dire, une, pas une, forcément une critique mais en parler juste après euh, pendant le générique de fin. On rappelle One Cut, le, le podcast qui est enregistré en une seule prise.
1: <rire> euh, cette fois-ci, c'est Dino qui va piocher Allez, on va Allez. voir ce que ça donne. Alors, alors, j'ai pioché. Attendez. Ah oh <rire> La la Land, alors la personne qui a mis ce, <rire> ce film, je l'aime, mais malheureusement, en... <rire> On C'est ne peut si pas long. le traiter maintenant parce qu'on va le traiter dans très bientôt dans un podcast euh, qu'on Mais... enregistrera nos coups de cœur. Puisque ouais. je suis très contente d'avoir pioché ce film. J'ai le sourire <rire> oui. énorme.
0: Tu peux raconter ta petite histoire avec La La, la, la Land quand même
1: La La Land, je, c'est un film que j'ai découvert longtemps après sa sortie. Euh, enfin longtemps, j'ai découvert en 2020. Et je, je suis tout simplement tombé amoureux de ce film en fait. Ce film m'a donné envie de, de, de regarder encore plus de cinéma, m'a donné envie de commencer le piano. M'a donné...
0: Mais t'as un rituel en plus avec ah ce film oui, dont c'est tu vrai, m'avais parlé. Totalement.
1: La La Land alors, sachez que là, on enregistre ce podcast, on est, à fin, des... on est fin décembre. Ouais. Euh, la La Land, c'est un film que je regarde tous les 1er janvier. Ouais. Parce que c'est un film qui me met de bonne humeur pour toute une année. Et... C'est adorable. <rire> c'est tout bonnement adorable. Voilà. Voilà. Donc, euh, merci à la personne qui a proposé ce film. Euh, Sache que tu as extrêmement bon goût. <rire> mais euh, on se le... T'inquiète pas, il va passer en podcast, mais c'est, euh, c'est déjà prévu, donc euh, je me permets de repiocher. Vas-y, vas-y. Je oh, train spotting Oh Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Euh bah ok. Ouais, donc, vas-y. Euh, ouais, ouais. Chaud. Chaud. Tu l'as déjà vu toi Ah ouais,
0: mais alors il y a longtemps. Hein. Ouais, pareil, il y a
1: très longtemps. A... J'ai pas vu le 2. J'ai... Est-ce que j'ai vu le 2
0: Je crois que j'avais lancé le 2. À une soirée, je me suis endormi.
1: Tu t'es endormi oui. pendant le Ouais, il me
0: semble. Mais. Pourquoi pas
1: mais okay. Écoute, Alors, Trendspotting... bah, sur quoi il est disponible Alors, elle n'a pas précisé, mais réalisé par Danny Boyle.
0: Oui, bien sûr, avec, avec euh, Ewan McGregor. Van McGregor, notamment.
1: notamment. Et il est. Ah ben, bah, il est nulle part, par contre. Bon, ben. Bah... On va le regarder, mais ça va nous coûter 2,99€. <rire> Bravo! Par contre, merci encore un film relativement court, enfin 1h34. Ouais. Ça c'est très pratique pour nous. Ouais, ça nous <rire> arrange beaucoup au niveau du, du timing. Parfait. Bon ben bah, écoutez, euh... on va se le mettre, on ouais. vous encourage à le regarder également. Mmh. Et on se retrouve euh, oui. juste après. Juste après pour en parler.
0: Choose leisure, wear a
1: du coup, Trainspotting, on vient de terminer le film, ouais. et sans plus tarder, je vais te demander, parce que nous, on n'a pas du tout débriefé, là, on va essayer de garder non. cette constante, Moi ça fait, enfin, on vit en même temps que vous, <rire> ouais, ouais. c'est un peu le but. Qu'est-ce que tu en as pensé, Théo
0: Alors, ça fait très longtemps que j'avais vu ce film, euh, vraiment, c'est un film que j'ai vu dans mon adolescence début d'adolescence je vais le voir vers je sais pas 13 14 ans un truc comme ça ouais, donc ça fait bien euh, 10 11 ans ouais, c'est ça. Ça, fait, ouais ça, fait... Donc, ça fait bien faire 10 ans que je l'avais pas vu mais écoute euh, plutôt content ah ouais, ouais c'est... c'est pas le <rire> c'est pas l'immense chef-d'oeuvre que j'avais en tête ouais. euh, c'est à dire que pour moi c'était quand même un plus grand film que ça j'ai l'impression mais, euh, mais ça m'a fait plaisir de le revoir et euh, Evan McGregor est quand même très fort mmh. Comme quoi Obi-Wan, il en a chié avant d'arriver là.
1: Avant d'avoir sa belle barbe et d'entraîner des détails. <rire> Exactement.
0: Et toi, alors, dis non.
1: Ben, moi, je crois qu'à peu près comme toi, c'est de... bon, peut-être un peu moins, ça doit faire euh... ouais, 8-10 ans aussi en vrai mm-hmm. que je ne l'avais pas vu. Et je pense que pour moi, c'est le genre de film que c'est mieux de ne pas les revoir. <rire> euh... <rire> c'est un peu genre Requiem for a Dream. J'adorais ce film quand j'étais adolescent. J'ai trop peur de le revoir. Ouais, moi euh, aussi. Parce que je crois qu'il a très mal vieilli. Et en fait, déjà que lui, j'aimais un peu moins que, Transpo, que Transposting, j'aimais un peu moins que and Foradun, ouais. vu qu'on est dans un petit peu les mêmes thématiques. Euh, bah là, pff, je ne vais pas dire que je me suis ennuyé ou que je n'ai pas aimé, mais c'est vraiment un gros bah. Ouais. pour enfin, euh, moi. C'est vraiment moyen. C'est film des années hein. 2000, quoi. Ouais, film des années 2000. Puis surtout, genre on va, on va le détailler sûrement après, mais je trouve que c'est, trop, c'est suresthétisé, esthétisé en fait. Et ça me, ça me sort un peu du film, okay. perso. Ok. Et en fait, euh, de, de manière générale, euh, dans, toutes les, dans quasiment toutes les œuvres, dès qu'il y a des drogués. Ah, juste, on n'a pas précisé, on va peut-être parler un tout petit peu de, de l'histoire. Mais mmh. l'histoire, en gros, c'est une bande de drogués qui veulent se droguer, qui se droguent. À la fin, il y en a un, Evan Mad- McGregor, euh, qui marque dans, dans le film, mmh. qui euh, va arrêter. Il arrive à arrêter plus ou moins. Il, euh, ça se passe de base en Écosse, il part à Londres. Ça se passe bien pour lui, sauf que sa vie de drogué le rattrape. Ses anciens collègues euh, reviennent vers lui foutre le bordel chez lui, puis finalement, en gros, il doit faire un dernier casse, etc. Mm. Et euh, on se la fin du film ou pas Bon, oh, pas besoin, non On peut euh... en parler sans la fin Oui, je pense qu'on peut en parler sans la okay. fin. Et voilà, et à la fin, il se passe autre, cho- autre chose. Mais tout ça pour dire que vous avez les thématiques globales, mm. et tout ça pour dire que dès qu'il y a une histoire où il y a des drogués... En fait, les, tous les réalisateurs, et c'est un peu le même cas dans Requiem for a Dream, c'est sur, c'est-à-dire que tu as tous les plans qui sont débulés, tu as des effets de flou, oui. tu as des, euh, des travelling à enfin, compenser. compenser dans tous les sens. Tu as euh, à la toute fin des derniers plans du film, le plan, alors quand on parle de plan débulé, ça veut dire que le plan il n'est pas droit, il est légèrement euh, désaxé, mm-hmm. donc euh, comme si vous penchez la tête vers la droite ou vers la gauche, et euh, bah, à la fin du film, carrément, le, le plan il est carrément horizontal. Donc, ah mais euh... pas
0: exactement en plus quoi.
1: Oui, c'est... oui, mais pour dire à quel point ça allait. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec le film mais c'est ouais. qu'en fait, ça me sort du truc tellement il y en a. Et pour moi, justement, quand on joue sur, ce, sur cet aspect-là, c'est une question de dosage. Ouais. Et typiquement. De dosage
0: comme héroïne en fait. Exactement.
1: <rire> Tout est lié. Et pour moi, là, ça me sort un peu tellement il y en a typiquement moi un point de référence que j'ai c'est Breaking Bad ouais. la série où justement toutes les scènes avec euh, Jesse Pinkman et sa copine où ils font que se shooter pour moi il y a beaucoup plus d'impact parce qu'en fait elles sont, elles sont, c'est avec parcimonie en mm-hmm. quelque sorte et il y a des effets pareil il y a un plan dans Breaking Bad qui marche vachement bien quand il y a Jesse qui est sur le lit et il a l'impression de voler et en fait c'est... Et cette, par exemple là, l'image tu l'as encore en tête mm-hmm. alors que ça fait longtemps je pense que tu l'as pas vue ouais des plans exacts En fait le truc c'est qu'il y en a tellement dans le train Que c'est dur d'en avoir un seul en tête je trouve Des années après, par exemple moi je me rappelais d'aucun De ce qui s'est euh, depuis le temps Moi je me rappelais des toilettes des au to- début Ah oui
0: Où je trouve que c'est un effet qui fonctionne bien ouais. Pour le coup ouais. euh, la... Grosso modo c'est pas un spoil euh, le, tap- ouais, le tapis aussi Quand ça fonctionne le bien tapis. Mais je m'en souvenais pas tu vois ouais. Ça m'a moins... Mais, euh, mais ouais, il, 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 il a la diarrhée alors qu'il vient de prendre deux, deux pilules d'opium euh, qui s'est enfoncé
1: euh, dans, dans le rectum. Bravo, c'est un Alexandrin, non
0: <rire> et, euh, et du coup, pour ne pas les perdre, il décide de les récupérer dans les toilettes, sauf que comme il est shooté, il, a, il plonge littéralement dans les toilette d'Ecosse ah ouais. et euh, sauf qu'en fait ils se retrouvent euh, dans, à nager euh, dedans et bon pour le coup c'est de l'eau donc quand ils nagent ils ont pas oui, poussé oui. le vis jusqu'à faire une mer de merde mais mais euh, c'est un effet qui pour le coup je me, m'en souvenais de quand je l'avais vu la première fois de dit oh
1: mm. c'est audacieux ah oui totalement d'ailleurs par rapport à cet effet là moi que je, je, je comprends pas c'est qu'après quand il rentre chez lui il est quand même mouillé parce que du coup ils ont poussé la métaphore genre jusqu'au bout Jusqu'au euh... bout il est quand même trempé, ouais. ouais. Mais après, ça reste, je trouve, quand même un film
0: qui parle de l'addiction. En fait, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne bien, je trouve, c'est qu'au euh, début, elle est vachement esthétisée et vachement en mode et c'est cool d'être défoncé. Mmh. Ça revient avec son tout monologue du début, en mode mais nous, on n'est pas comme les autres, on choisit de, de se détruire parce qu'on fait ce qu'on veut de notre vie et tout ça. Machin. Ouais. C'est hyper esthétisé, hyper mis en avant, le fait se droguer et tout ça. Et il y a un événement, on va pas dire quoi, mais il y a un événement qui est un peu pivot quand même, mmh. euh, qui arrive à un milieu du film à peu près, ouais. euh, qui va avec le moment où il arrête de, de shooter, ou c'est juste après qu'il soit retombé, je sais plus, Non, c'est... Euh... je sais déjà plus alors qu'on vient le voir.
1: Ouais, je, non, il est déjà retombé, puisque lui aussi, est, euh, est dans, euh, quand l'événement arrive, il est, en, il est dans les vapes, etc.,
0: Ouais mais du coup après, oui mais après il se sèvre vraiment. Oh, oui. oui oui c'est juste après que... Et euh... il y, a... y a un événement qui se passe qui fait basculer le film dans une autre dimension quoi. Mais euh... c'est moins drôle de se jeter après. C'est... Et c'est beaucoup moins drôle et on voit la... les vraies conséquences de ce qu'il y a derrière. Mm. Comment est-ce que c'est très difficile d'arrêter, comment c'est difficile pour les gens qui continuent alors que toi t'as arrêté. Euh, c'est marrant parce qu'il a un de ses potes... Euh... Tommy Ouais qu'il y a le, le chemin inverse de lui dans le film, ouais. quoi. Donc, euh, non, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent dans le film. Le gros défaut, on va dire, c'est l'esthétique, ouais. ouais. C'est...
1: Puis, surtout, en fait, ce qui m'a gêné aussi dans le film, c'est qu'une fois qu'il y a un code couleur qui est très simple, mm-hmm. c'est le rouge et le bleu. Rouge égale drogue, bleu égale sevrage ou plus ou moins vert, ouais, Bleu, vert, ouais. ça dépend. Et ouais. en fait... Du coup, à partir Mais sauf que c'est... Le film, enfin les couleurs sont présentes avant que les choses arrivent. Typiquement, euh, le personnage qui a le, perso- qui a le, le chemin inverse mmh. commence avec... Euh, on le voit, euh, il a toujours un jean bleu éclatant, etc. Mmh. Il est à travers une porte. Et il est, c'est celui qui fait du sport, c'est celui qui n'a jamais touché de drogue, etc. Au contraire, tous les autres, ils sont toujours dans un appart euh, vieillot, rouge, etc. Rouge, ouais. rouge, au possible. Mmh. Et euh, pareil, euh, dès qu'on les voit, en fait, il y a des éléments dans le décor qui sont rouges. Et sauf que du coup une fois que tu as compris ce code couleur là en avance, mais bien 5-10 minutes avant, tu sais qu'est-ce qui va se passer à quel personnage. Oui, c'est Typiquement, sûr. bon, là, ça va être un petit spoil, euh, désolé, mais on, on vous a dit de regarder le film avec nous pendant, la, pendant l'intro. Mais euh, le personnage, la Tommy, qui a le chemin inverse, au début, il se drogue pas, etc. Il quitte, sa, le, à un moment donné, il se dispute avec sa copine. Mm. Le moment où on comprend qu'ils sont disputés, on les voit dans la rue, tous les deux, écartés l'un de l'autre de 10 mm. grands pas, et derrière eux, il y a une grande enseigne rouge. Ouais. Et à partir de ce moment-là, le film n'a rien dit. Bon, alors, c'est du show, dont ça marche bien parce qu'au mm. moins le film fait, fait présager quelque chose par l'image et non pas par un texte oral qui dirait euh, une fois que Tommy est <rire> par, par sa copine il est tombé dans la drogue. Non, bon, c'est quand même plus malin que ça. Ouais. Mais c'est trop appuyé. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est suresthétique, c'est que quand en fait tu, tu arrives à voir le film avancer avant même qu'il se déroule, c'est dommage. Et c'est pareil pour le personnage principal Marc mm. euh, joué par Evan McGregor. C'est qu'en fait à chaque fois qu'il va passer d'un à l'autre Donc soit une période ouais, de sevrage aller, ouais. En fait tu le sais cinq minutes avant Et, c'est... Et en fait le truc c'est que c'est trop facile De déceler ça c'est... Parce que bon on l'a vu depuis tellement longtemps Je considère que c'est comme un premier visionnage Enfin tout ouais. enfin, cas, je considère que je l'avais pas en tête etc Et le fait que à chaque fois j'ai réussi à anticiper ça Ça devient une faiblesse pour moi ouais, je Pour comprends. le film Mais euh...
0: Après Parce tu que... vois c'est que son deuxième film En soi je crois Oui c'est ce que j'ai essayé une... de regarder Deux de euh... ou troisième
1: non un truc comme ça Attends on va regarder en même temps
0: T'es comment sur Danny Boyle en général toi
1: euh, Bah je suis au-dessus. <rire> <rire> oui, euh, moi j'aime, j'aime pas mal beaucoup de ses films, notamment j'aime, j'adore euh, 28 jours plus tard. Ouais. Bon comme un peu tout le monde, euh, Slumdog Millionnaire. Je trouve ça bien 127 heures, j'aime beaucoup Et après pour le coup j'ai quelques... j'ai quelques trous Typiquement le Yesterday qu'il a sorti il y a pas longtemps Je l'ai pas vu du tout
0: Moi non plus je l'ai pas vu Yesterday Et,
1: et pareil Transpotting 2 je l'ai pas vu Mais c'est... pour le coup maintenant que j'ai revu le 1 en plus Ça me tente pas des t- pas masses. Et, et toi euh,
0: Moi ça va mais je suis pas un immense fan quand même de, de, de Danny Boy J'aime bien 28 jours plus tard mm. Parce que j'aime bien le Paris et j'aime bien les films de zombies, en fait. Donc, euh, moi, j'aime bien. Par contre, « Slumdog », moi, j'aime pas trop. « 127 heures », Oh, il faudrait que je le revoie. 127 heures, je m'en souviens pas assez pour ouais. euh, avoir un véritable avis. Peut-être que c'est très bien, j'en sais rien. Et Steve Jobs, je me souviens que je m'étais fait un peu chier. Ah, Steve... là Après, je suis pas très biopique. Mais ouais, non, je sais pas. Il y a quand même un, de Danny Boyle, je, faudrait peut-être que je regarde plus de, plus de ses films. La plage, je crois que je l'ai vu aussi, mais il y a trop longtemps, pareil, ouais, je m'en souviens pas.
1: C'est le genre de film que tu vois quand t'es adolescent, puis après tu Ouais, c'est ça. T'es... Pour moi,
0: c'est... Mais c'est un réalisateur hyper adolescent. Mmh. Euh... Je... Alors, petit teaser pour celles et ceux qui écoutent absolument tous nos podcasts, mais il se trouve qu'on va parler dans un prochain épisode de Bruno Merle, qui a réalisé deux films, Héros, avec Michael Youn et Felicita. Et on en parlait bah, tous les deux d'ailleurs, justement, Dino, mm. où je t'expliquais que Héros, c'était un film vachement adolescent, en fait, et que ça, parfois, ça pouvait porter préjudice au film de faire un film autant mm. un adolescent. Ce que j'entends par un film adolescent, c'est un. Un film qui veut se positionner dans une mode et dans une forme qui fait euh, « cool », on va dire, ouais. et euh, qui, à côté de ça, va chercher à avoir un discours qui peut être, soit qui peut être extrêmement mal compris, soit qui peut être un peu naïf, soit qui peut être un peu simpliste. Donc mm. à l'intérieur de ça, je mettrai « Fight Club euh, », je mettrai du coup « Hero », je mettrai euh, « Trainspotting », je mettrai « Requiem for a Dream » beaucoup de films qui parlent de drogue évidemment mais pas Las Vegas Parano pour le coup euh, je mettrais 99 francs que je trouve être un film vachement adolescent en fait dans, mmh. dans, dans ce qu'il raconte et là pour le coup Danny Boy j'ai l'impression que sa filmographie est une oh, filmographie tueur. vachement adolescente quoi donc euh, c'est le principal défaut que je vais avoir avec le Real et donc avec le film, c'est de dire oui, mais c'est pas, ça me touche pas plus que ça et je trouve que les thèmes qui sont abordés, je... oui d'accord.
1: Oui, mais pour le coup justement pour rester dans ce thème-là, perso je trouve que après ce film, enfin en tout cas après ce film et au fur et à mesure du temps, il arrive à plus distiller la, la partie euh, imagerie de son film oui. avec des plans signifiants entre guillemets, mais du coup, dans ce film-là, pour moi, il y en a trop, et donc quand tout est signifié, au bout d'un moment, bah, mmh. plus rien ne l'est. Bravo. <rire> <rire> mais typiquement, dans 28 jours plus tard, pareil, il y a des plans qui sont magnifiques, mais c'est il y il y en a moins en ratio entre ouais. guillemets. Et surtout, pareil, dans 127 heures, il y a certaines scènes. Bon, 127 heures, euh, c'est pas un spoil. Hein, l'histoire, c'est un gars qui se coince le bras dans, dans des rochers et il, il va devoir se, se couper le bras. Mmh. C'est une histoire vraie, donc euh... donc voilà. Puis je crois qu'il y a une pancarte au début du film qui l'explique. Et justement, le moment où il se coupe le bras, là, pour le coup, c'est. C'est, en... c'est, c'est... c'est
0: guinguette c'est... De... C'est... d'effets visuel Ah oui, voilà, c'est hyper puissant. <rire> il plaisant. a
1: tout mis. Il a tout mis d'un coup, mais sauf que <rire> c'est sur cinq minutes, quoi. Ouais. Et tout le reste, c'est vachement normal, entre guillemets. Ouais. Et, Et justement, ça renforce cette séquence-là. Ouais. Pour moi. Ouais. En tout cas, en tout cas ça, ça la rend plus marquante, mm. puisque le reste. Le est reste filmé oui, plus, il est filmé plus, plus, plus,
0: normalement. plus naturellement, ouais, bien sûr. Voilà. Euh, mais après, je suis totalement d'accord avec toi que sur Transpotting, eh, c'est, c'est too much, quoi. Ouais. En fait, j'arrive pas à savoir si... Euh, je suis content de l'avoir revu, bah, un peu comme ce qu'on disait sur Totoro tout à l'heure, parce que ça m'a renvoyé à une espèce d'époque euh, où j'ai... Tu
1: te droguais et tu, <rire> tu ouais, mettais bah, les un... dans les chiottes et tu... <rire>
0: Tu veux pas savoir mon passé, hein, tu sais, <rire> à 12 ans dans les rues de Marseille. <rire> non, non, mais à une époque où je découvrais tous ces films et, ouais. euh, et où, où tu passes, en fait, euh, je trouve que Trainspotting, c'est quand même une espèce d'étape comme, euh, euh, tu vois, dans, dans l'idée, tu vas commencer par voir, euh, je sais pas moi... Charlie à la chocolaterie de Tim Timber- Burton, tu vas faire, waouh, mais c'est super. Tu vas regarder plein de Tim Burton, l'étrange noël de Monsieur Jack, tout ça. Après, un jour, tes parents, ils vont, quand tu vas avoir 12 ans, ils vont dire, allez, regarde Pulp Fiction. Mm. Tu vas faire, waouh, mais c'est génial. Et tu vas regarder Tarantino. Et quand tu vas avoir 14, 15 ans, tu vas regarder Trainspotting et tu vas faire, oh, trop cool, la drogue. <rire> et après, tu vas commencer à regarder du cinéma. Tu vois, donc c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, c'est une étape que du coup, ça me fait plaisir de revoir. Je suis pas du tout en train de dire que Tim Burton, Tarantino ou Danny mmh. Boyle sont pas des vrais réalisateurs et font pas du vrai cinéma. C'est plus... Je me, je me concentre uniquement sur ma place en tant que spectateur. Ouais. Et euh, ma place en tant que spectateur, au moment où j'ai découvert Trendspotting, c'était euh, trop cool euh, de, 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 de voir un film un peu... Euh, dissident. Dissident genre, hein. et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai conscience de ce que c'est tout ça. et je pense que j'en attendais pas grand-chose parce que je m'en doutais, mm. mais ça m'a fait plaisir de me renvoyer à ce comme ce qu'on disait tout à l'heure sur Totoro. M... Je l'ai revu un peu avec des yeux d'enfant et ça m'a fait euh, plaisir. Ouais. Là, c'est un peu pareil. Okay. Mais j'ai conscience que c'est un moins bon film. Quand
1: même. Ouais. Alors juste attention, va peut-être revu avec des yeux d'enfant, il faut pas le mettre devant des yeux d'enfant, en tout cas <rire> <rire> au cas où. <rire> Attendez un petit peu. Et moi, un autre point qui m'a un peu gêné, c'est que le film est sale mais littéralement. Justement, dans tous ces effets, déjà. Puis même, en fait, il y a vraiment des séquences qui sont... enfin qui sont, par définition, juste crades, en fait. Donc, quand il jette les mains dans, dans les chiottes, il y en a un, à un moment donné, il a... il a chié dans un drap, il en fout partout. C'est... Oh, mais tu peux pas le mettre au
0: discrédit du film ça. C'est Quoi
1: le... Tu peux pas le mettre au discrédit du film Pas au discrédit du film, je dis juste les éléments Qui m'ont, euh, qui m'ont fait
0: <rire> Mine de rien quand même Il parle d'une, d'une jeunesse euh, en, enfin, euh, Du Royaume-Uni bon, Écossaise Écosaise. Mais tu sens qu'après ça va à Londres etc. Tu oui, vois, oui, oui, quand même, Ça a l'air d'être assez, euh, assez Généralisé D'une espèce de jeunesse qui est euh, Complètement... Euh, déconnecté de la génération précédente il euh, n'y a pas de dialogue entre les deux on le, ah, voit, on le voit avec les
1: parents euh, avec, de... les...
0: avec les, tous de les, les parents hein. ouais. Il n'y a, a, a pas d'échange, les parents ils subissent, ils acceptent, mais ils ne savent pas quoi faire. Euh, ils ont l'air d'être tous très pauvres, ils ont l'air de, d'être tous dans la merde, euh, littéralement. Mmh. enfin c'est Mine de rien, ça fait quand même sens de, de, de parler. Si tu fais un film sur des junkies, tu es quand même obligé de les présenter dans un monde... Euh... Ah oui,
1: euh, heureusement qu'ils ne sont pas tous avec une cuillère en or dans la bouche, etc. Sinon, ça aurait, ça aurait moins marché. <rire> Quoique, un personnage comme ça, ça aurait pu être euh, un à l'intérieur du groupe une chose que je veux dire, qui ouais. serait tombé Bon, après, on ne va pas épiloguer sur qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce qu'il aurait pu avoir aussi. Mais ça aurait pu marcher. Ouais. Mais, mais que légèrement, quoi. Ouais, ouais. Mais, euh, mais oui, non, c'est vrai qu'après, le propos du film, etc., je dis pas que c'est pas intéressant ni quoi que ce soit. Bah, c'est peut-être aussi avec le fait qu'avec le temps, parce que là, le film est sorti il y a quasiment 20 ans, ça fait, c'était il y a 17 ans qu'il est sorti. Ouais. Euh, forcément, non, avec que... le bah attends, 96. 96. Ah non, 10, wow. <rire> en fait, c'est, 20... c'est 27, c'est mon âge. 27. Comment ouais. j'ai pu rater ce C'est ton année de naissance. <rire> donc pour toi, tu as 17 ans puis tout ce temps. ça. temps. Depuis toujours. Je <rire> prenais pour un dingue à conduire et tout, mais en fait, c'est normal. <rire> ok. Euh, donc le film est sorti il y a 27 ans maintenant. Hein. on est vieux. Mais, tu es vieux, moi je suis jeune en fait. <rire> Mais et c'est vrai que depuis, peut-être que ça... En fait, peut-être qu'à, qu'à l'époque, c'était justement dissident et nouveau, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus connu. Et peut-être qu'aussi, c'est plus... Pas dans la norme, mais j'ai vu d'autres œuvres dans ouais. ce sens-là. Et c'est vrai que celle-là avec le recul, ben, ouais. j'y, j'y retourne moins facilement. Mais ouais. euh, oui, et par contre, ce que tu disais au début, c'est que tu parlais de Wayne McGregor, mais même tous les acteurs, je trouve, jouent quand même assez bien. Ouais. Notamment, justement, là, le, le Blond, Tommy. C'est un acteur qui jouait dans, dans Grey's Anatomy. Euh, j'ai oublié ah le oui nom euh, Le Blond. Attends, je vais te le retrouver. Tu qui a la
0: décoloration, là
1: C'est Kevin McKidd. J'adore ce nom.
0: Kevin McKid, OK.
1: Kevin McKid, il joue très bien. Pareil, le personnage de... Comment il s'appelle, là Le fou. Bigby Bigby. Oui, voilà, Bigby. Incroyable. Joué par Robert Carlyle. Incroyable. À lui est fou. C'est. Il est <rire> c'est énorme. Il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé au début. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça me faisait même plus rire parce que je me disais, non, mais il est vraiment. Oh, là, il fait peur, il fait peur de ouf. C'est fait vraiment malade. peur. Mais euh, non, c'est, c'est le genre de personnage au début qui ressemble un peu au, au personnage dans, euh, par, joué par Simon Pegg dans euh, Le Dernier pub à la fin du monde. Ouais. Le, le gars qui veut pas vieillir, qui est là, qui adore juste euh, boire, des bières, boire des bières, traîner avec euh, des jeunes. Ouais. Le gros bof en fait. <rire> oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, oui. Ouais. Et, euh... et d'un
0: coup tu te rends compte enfin, son vrai visage se dévoile au fur et à mesure et t'es en c'est... mode wow
1: ouais, de plus en plus extrême et... et en fait on voit que lui justement de... depuis tout le début a tout ce discours comme quoi il est anti-drogue etc et tout. mais par contre en fait c'est le pire de tous euh, bah, quasiment, ouais. donc lui il s'inflige pas à son corps à lui, enfin, quoi que, mmh. vu que quand il se bat, on... peut-être qu'il cherche un peu ça aussi, mais par contre, euh, il prend tout sur la gueule des autres. Au moins, les... Au moins ceux qui se droguent, ils font de ouais, à part à eux, quoi. C'est certes, certes,
0: mais c'est... mais c'est vrai que le, le film parle aussi beaucoup de, donc de, évidemment, de l'addiction aux drogues, mais aussi beaucoup de l'addiction à l'argent. Mmh. En fait, euh, le film t'explique quand même euh, dans la seconde partie, justement que pour pouvoir euh, se droguer, bah, il faut de l'argent. Mmh. Et que pour avoir cet argent, il faut faire bah, des fois des choses euh, pas top, comme euh, voler des sous à ses parents, ou, mmh. euh, ou aller braquer euh, des, des petits vieux euh, dans leur EHPAD. Et la dernière partie du film, c'est juste... Un braquage C'est, euh... c'est, c'est juste un braquage, mais c'est okay. juste des gens qui sont accros à la thune, en fait. Ouais. Euh, on me dit pas pourquoi ni comment, mais ils se retrouvent à, à avoir moyen de faire un genre de casse, euh, de récupérer une grosse somme d'argent, mmh. quoi. Et ça les rend ouf, et c'est euh, ça les rend limite plus ouf que quand il y a un de leurs potes qui fait une OD, quoi. Donc, euh,
1: Totalement. c'est.
0: Assez fort quand ouais. même. Comme...
1: Pour le coup, le film m'a rattrapé à ce moment-là, moi. Ouais. Justement, moi, à partir de la dernière... La, vraiment, les, c'est quoi, c'est les 25, 30 dernières minutes Ouais, ouais, à peu près. Dernier tiers En gros, c'est quand il part à Londres. Ouais. À partir de ce moment-là, moi, ça m'a rattrapé. Ouais. Parce que justement, entre guillemets, le, le film change de dynamique. Parce que là, vraiment, la première heure, c'est limite un peu redondant pour moi. Parce que mm. c'est, c'est vraiment, c'est un cycle qui se répète. C'est, mm. Il se drogue, quelque chose passe mal, il arrête, il hop, là, bah, ça se repasse, mm. ça se repasse, ça se repasse. Du moment où il part à Londres, il y a quelque chose de nouveau. C'est, il essaye vraiment d'en sortir, etc. etc. Et jusqu'à la, jusqu'à la dernière minute, en fait, justement, c'est, c'est un, une marche vers l'avant du personnage. Et ça marche vachement bien. Et surtout, à la fois au niveau esthétique, le film se calme un peu. Donc, justement, ça permet de souffler un petit peu ouais. par rapport à tout, euh, tous les plans dont on parlait euh, auparavant. Et même en termes de rythme, parce qu'au tout début du film, là, enfin, vraiment, c'est hyper dynamique déjà en 200 on dirait vraiment comme snatch ce genre de film là ou vraiment enfin tu clignes des yeux tu as raté trois plans ouais. et il y a certains moments comme ça dans le film alors qu'à la fin c'est un peu plus calme déjà il y a un côté Guy Ritchie je... ouais. le, vraiment les premiers plans surtout que ça commence comme on dit in media res donc euh, mmh. dans l'action mmh. le, les premiers plans ils sont déjà en train de se faire enfin cou- il y a une course poursuite etc ouais. Et ça s'arrête pas, et c'est pas il présente les personnages etc, et ça va vraiment très vite. Et oui, en fait, il y a vraiment un côté euh, Gary Ritchie ouais, pour le coup, je trouve, au début. Euh, après, typiquement, Snatch est sorti après, je crois, donc euh, avec 2000 euh... 2000 Snatch. Ouais, donc, je crois. Euh, on va pas parler d'inspiration en autre, dans un sens ou dans l'autre, ça on sait pas. Non. Mais c'est sûr. vrai que le style se, se ressemble un peu. En plus, euh, les deux sont, sont anglais. Anglo-saxon en tout cas. Anglo-Saxon, ouais, c'est, c'est sûr, ouais. ouais. Mais euh, donc voilà, et pour le coup, ce que je disais, c'est vraiment la dernière partie, pour moi, me sauve ouais. un peu le, le truc. Ouais, je suis d'accord qu'au milieu,
0: il y a un petit, euh, petit ventre mou. Mmh. Mais du coup, on conclut
1: donc, ouais.
0: Conclusion.
1: Conclure. Euh, pour ma part, en tout cas, je conseille quand même aux personnes, surtout, comme on disait, à l'adolescence, etc. Ça peut être un, un film intéressant à voir. Puis surtout, comme on a dit, c'est un film qui, pour le coup, si vous intéressez au cinéma, qui a plein de plans différents. C'est suresthétisé, mais du coup, ouais. en regardant ce film, on va avoir plein de choses différentes. Ouais. Et donc, c'est très intéressant à regarder. Et pour commencer, etc., c'est vraiment bien, même pas que pour commencer. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant de le, de le voir une fois dans sa vie. Après, si vous l'avez déjà vu plus jeune et que vous hésitez à le revoir... Pour ma part, je vous conseillerais de garder vos souvenirs d'avant. <rire> tout comme je suis dans le déni pour *Kim for a Dream. <rire> et peut-être ne pas le regarder et garder ce bon souvenir. Je crois que Théo a peut-être... Euh... Euh, je
0: sais pas, oui, en tout cas, c'est sûr. Je pense que si on l'a pas vu, c'est bien de le voir. Ouais. Peu importe euh, l'âge, le moment, etc., c'est quand même un film euh, qui a fait grand bruit. Qui est m- ouais. un film hyper générationnel qui a marqué euh, beaucoup de gens. Quoi, ouais. tu vois, c'est quand même un classique, mine ouais, non, totalement. rien. Uh, Trend
1: Spotting, hein. il est pas long. Franchement, au pire, vous perdez une heure et demie. Même si vous avez pas aimé, c'est pas très grave. Ah ouais, plutôt que de mois, voir je... euh,
0: Lens Angers euh, qui font 0-0 et tu te fais chier pendant 90 minutes tu regardes Trainspotting, il se passe des choses voilà c'est ça quant à la question de le revoir, moi je serais quand même d'avis de le revoir ah ouais, euh, ouais. parce que faut tuer ses idoles hein, à un moment donné, merde <rire> <rire> non mais c'est... c'est faut revoir les films c'est hyper, enfin moi c'est ce qui me sert le plus j'ai l'impression, c'est dès qu'il y a un film que j'adore de ouf mm. Je sais que je le revois, je le revois, je le revois, et je me rends compte si je l'aime vraiment bien ou pas. Ouais. Et à l'inverse, pareil, euh, même si c'est des films que, même si parce que vous avez pu voir Trendspotting et trouver ça nul à chier, pas aimé, pas compris, pas envie d'en entendre le parler, ne pas hésiter à le revoir. Ça, il peut toujours y avoir quelque chose à l'intérieur, comme tu disais, quand même, en termes de, de, de différents plans, lui-même, euh, euh, Danny Boy le disait, c'est son deuxième film, donc euh, il, a, il a expérimentait encore beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire qu'en effet, tout n'est pas parfait. Mais euh, par contre, ça veut dire que le film est quand même hyper généreux, euh, que ce soit à la mise en scène, au cadre, à la lumière, à ce que vous voulez. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont tentées, et donc bah, il y a forcément quand même quelque chose qui va vous plaire, qui va vous taper dans l'œil à un moment donné pendant le film. Quoi.
1: Ouais, totalement. Voilà. Bon, ben, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le deuxième épisode de One Cut, <rire> le ouais. nouveau format d'objectif cinéma proposé exactement. par le Poulpe Savant.
0: Oui, merci de d'avoir. Enfin, merci à celles et ceux qui ont proposé euh, tous les films euh, sur nos stories Insta. On en refera euh, quand on refera des séances d'enregistrement. On espère que ça vous a plu. On vous invite à nous suivre sur Insta si vous voulez oui, nous proposer des films et qu'on en parle, ou si vous voulez simplement voir les différents projets qu'on fait parce qu'on a quand même un autre podcast qui est Objectif Cinéma euh, où là on est quatre ou cinq et on parle de plusieurs films mm. plus en longueur et normalement si vous voyez les timecodes des autres épisodes vous voyez que <rire>
1: la différence, ouais. vous voyez
0: bien la différence euh, si vous êtes sur Marseille on fait des ciné débats on fait des ateliers pour les enfants dans le sixième on, on risque de faire des on fait des ciné débats au hardplex, on risque de faire des ciné débats un peu partout à d'autres endroits dans Marseille mm. Donc euh, voilà, si vous voulez avoir toutes nos infos, bah, c'est sur notre page Insta, c'est là aussi que vous aurez notre lien Hello Asso si vous voulez nous soutenir, parce qu'on est complètement bénévole pour faire ça.
1: Ce qui nous va, mais si vous voulez nous aider, c'est nous, ça, ça nous va aussi. Vrai, ouais. <rire> parce qu'on rappelle 2,99€, la location de 2,30€. <rire> Il voilà, faut le rembourser.
0: Si euh, les quatre que vous êtes euh, mettaient chacun ouais. 50 <rire> ou 60 centimes, euh, ça peut le faire. quoi.
1: Voilà. Et sachant que vraiment, c'est... si jamais c'est important de nous suivre sur Insta, Ou alors sur le site aussi, regardez, on on travaille dessus pour pour que ce soit de plus en plus actif. Parce que notamment, ces podcasts, comme vous le voyez, on on l'a dit rapidement, on les enregistre un peu à l'avance. Donc, c'est pas dit que au moment où ils sortent, on soit à Cannes, je sais pas. (rire) (rire) Donc, (rire) vu qu'on a un petit décalage dans le doute, (rire) suivez-nous.
0: C'est vrai, rejoignez-nous à Cannes, qu'est-ce que vous voulez On fera des photos sur le tapis rouge. Voilà. C'est notre destinée. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, au, au revoir. revoir.